1: un escrito en la puerta de un pequeño cementerio en el norte Tú que pasas, piensa en tus pasos, y de tus pasos piensa en el último paso Tú que pasas La vida es un camino Todos nosotros estamos en camino Todos nosotros si queremos hacer algo en la vida estamos en camino Que no es paseo, ni laberinto No es camino. En el camino, nosotros pasamos delante de muchos hechos históricos, delante de muchas situaciones difíciles y también delante de los cementerios. El consejo de este cementerio es, tú que pasas, detén el paso y piensa de tus pasos en el último paso. Todos tendremos un último paso. Alguien puede decirme, padre, no sea tan triste, no sea tráfico, pero es la verdad. Lo importante es que ese último paso nos encuentre en camino, no dando un paseo. En el camino de la vida y no en un laberinto sin fin. Estar en camino para que el último paso nos encuentre caminando. Este es el primer pensamiento que quisiera decir y que me viene del corazón. El segundo pensamiento son las tumbas. Esta gente, buena gente, Murió en la guerra. Murió porque fue llamada a defender la patria, a defender valores, a defender ideales y, muchas otras veces, a defender situaciones políticas tristes y lamentables. Y son las víctimas, las víctimas de la guerra, que devora a los hijos de la patria. Y pienso en Anzio, en Retipulia. Pienso en el Piave, en el 14, muchos se quedaron allí. Pienso en la playa de Normandía. 40.000 en ese desembarco, pero no importa, caían. Me he detenido delante de una tumba. Ahí, Inconnu, mort pour la France, 1944. Ni siquiera el nombre. En el corazón de Dios está el nombre de todos nosotros, pero esta es la tragedia de la guerra. Estoy seguro de que todos estos que fueron en buena voluntad, llamados por la patria para defenderla, están con el Señor. Pero nosotros, que estamos en camino, luchamos lo suficiente para que no haya guerra, para que las economías de los países no se vean fortalecidas por la industria armamentística, hoy la predicación debería ser mirar las tumbas. Muerto por Francia. Algunas tienen el nombre, otras pocas no. Pero estas tumbas son un mensaje de paz. Deteneos, hermanos y hermanas, deteneos. Deteneos, fabricantes de armas, deteneos. Estos dos pensamientos os dejo. Tú que pasas, piensa de tus pasos en el último paso. Que sea en paz, en paz del corazón, en paz todo. El segundo pensamiento, estas tumbas que hablan, gritan, gritan por sí mismas, gritan paz. Que el Señor nos ayude a sembrar y conservar en nuestro corazón estos dos pensamientos. Muy Buenas tardes, queridos amigos, buscadores de la verdad. En este sábado 5 de noviembre ya parece que finalmente nos llega el frío, el tiempo ya otoñal cerca del invierno. Y estamos aquí como cada sábado, cada 15 días, cada dos sábados, para acompañar a nuestros buscadores de la verdad, oyentes de Radio María, partes de esta familia en la que todos nosotros nos sentimos bajo la protección de la Santísima Virgen María. Les habla el Padre Javier Cereceda y conmigo está... Una vez más, Carla Guzmán. Carla, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, padre. Muy buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes.
1: Gracias, Carla, por estar aquí con nosotros. Un sábado más.
2: Nada, millones de gracias por invitarme. Ya sabéis que para mí es una gozada el poder estar aquí con vosotros.
1: Bueno, invitarte, no te invitamos. Tú es que eres parte del equipo de este programa, no es que eres invitada. Eres la responsable de que esto funcione también. <risa> Y estamos en este sábado 5 de noviembre, como decíamos, pues ya poco a poco asomándonos a este tiempo navideño que llegará, tiempo de adviento, pero estamos todavía en el tiempo ordinario y además hemos vivido un evento que, bueno, que a veces es un poquito ingrato para algunas personas que no les gusta recordar, este 2 de noviembre, el Día de los Difuntos. ¿Qué te parece a ti, Carra, esto del Día de los Difuntos?
2: Yo la verdad que a mí, eh, así como todos los santos, el Día de los Difuntos eh, son unas fiestas que, que a mí sí me gustan. Y es verdad que también o sea los seres queridos que, que, que están en el cielo son mis abuelos, que no tengo a nadie muy muy, muy cercano. Pero a mí es una fiesta cristiana que, que me encanta. El Día de todos los santos... Eh, me, me encanta porque además me imagino como a todos los santos felices, y como el otro día en un rosario que tenemos a las 8 de la tarde, que estábamos hablando el día de, de todos los santos, eh, me encanta también pensar en aquellos santos de la puerta de al lado, ¿no? Esos que no están canonizados o beatificados, pero que han tenido unas vidas. ¿no? Eh, ejemplares, pero que no están en los altares y que muchos tenemos en nuestra mente ¿no? de esas eh, gente maravillosa que nos ha acompañado.
1: Pues bueno, esto es lo que vamos a hacer en este programa, este sábado eh, de la semana en la que hemos vivido la fiesta de los fieles difuntos, hemos celebrado, como Carla nos ha recordado, a todos los santos, la festividad de todos los santos, esa solemnidad preciosa, en la que recordamos a todos aquellos que nos han precedido hacia la casa del Padre, que desconocemos, que están ahí gozando del Señor, pues a esos les festejamos, y al día siguiente también hemos celebrado a todos los difuntos, a todos aquellos que han entregado, los mismos que han entregado su vida al Señor, para ir por ellos hemos rezado, los sacerdotes. Además, en ese día tenemos el privilegio de poder celebrar tres misas. Algunos que celebran más misas diariamente por obligación, pero bueno, los que no tenemos obligación de celebrar tanta misa porque no estamos en las parroquias o en los pueblos que necesitan mucha misa, hemos tenido la ocasión de celebrar más misas para poder encomendar el eterno descanso de los fieles difuntos. Es una práctica de piedad preciosa rezar por los difuntos. Algún día, cuando estemos nosotros quizá en el purgatorio, esperando que el Señor nos abra las puertas del cielo, agradeceremos las oraciones de quienes están en la tierra. Pues ahora nos toca a nosotros que estamos en la tierra empezar por aquellos que están esperando para poder gozar eternamente del Señor y hemos querido hacernos eco de esta festividad y hemos querido recordar pensar en ellos y arrojar una luz que a veces en esta sociedad parece que no existe sobre la muerte que la muerte es el triunfo nos unimos con Jesucristo para resucitar con Jesucristo es verdad que la muerte pues es tremenda es dolorosa muchas veces cuando nos separa de los seres queridos cuando es de una persona joven cuando hay una tragedia un accidente muerte por violencia por venganza por odio es verdad que también existen estas muertes pero vamos a tratar de hacerlo desde la perspectiva cristiana del Señor y de descubrir que, bueno, que no estamos aquí para siempre, que la muerte es una cosa que sabemos que va a llegar en nuestro día, en nuestra vida, y que nos tiene que tener en cortar preparados. Hemos leído, como siempre hacemos de nuestro Santo Padre, el Papa Francisco. En esta ocasión han sido unas palabras que dijo en la homilía de esta, esta recuesta fiesta de todos los santos que celebró el año pasado. Lo hemos leído que lo hacía acerca de un cementerio, eh, hablando de un cementerio francés, que también tenía personas o muertos enterrados, víctimas en la, de la guerra, muertos en la guerra, pero bueno, no nos estamos adelantando. Vamos a recordar cuál es la dirección a la que nos pueden escribir, si quieren ponerse en contacto con nosotros. Carla, ¿nos lo recuerdas?
2: Nos pueden escribir buscadoresdelaverdad.es, sino también nos pueden mandar una carta, una tarjeta postal, a paseo de lanceros número 2-28024, Madrid.
1: Bueno, pues estas es, son las, nuestras direcciones. Ya saben que si quieren hacer cualquier cosa, cualquier comentario, cualquier sugerencia para nuestro programa, será bienvenida. Y esperemos que sea de ayuda también para que estos programas toquen el corazón de cada uno y que nos ayuden en el camino hacia el Señor, que es el Papa también nos lo ha recordado, que esta es la vida caminar, no deambular. El que deambula parece que va de un lado a otro sin sentido y el que camina, camina en una dirección. Bueno, pues nosotros caminamos hacia la casa del padre y vamos a recurrir a un viejo conocido de este programa. Los seguidores habituales lo conocerán, al padre Iraola Goitia que bueno, pues con sus escritos nos recuerda siempre y nos anima siempre a poder estar con el corazón sencillo de niño que tiene él y esa manera de explicarnos las cosas pues nos ayuda a, a entender eh, los misterios que de una manera sencilla explica y vamos a también ahora leer algo que él preparó y que él escribió en este libro precioso que se llama Meditaciones para los que no meditan, que vale muchísimo la pena y el capítulo que leeremos ahora se llama Entrevista con tres ánimas del Purgatorio. Nos lo va a leer Carla.
2: el ánima pequeña. Desgraciadamente estoy aquí para rato. Me ha salido todo al revés después de tenerlo tan bien calculado. No, no fui un gran pecador. No fui grande en nada. He sido un espíritu pobre, incapaz para el amor, para la generosidad, para la entrega. No he tenido ideales. He calculado siempre evitarme molestias en la vida y para después de la muerte. Mi mismo catolicismo era casi un cálculo bien estudiado para no ir al infierno después de la muerte. Por eso ahora tengo que sufrir purgatorio, por una grandísima temporada. Es el castigo que merecemos los espíritus mezquinos, por eso, por birrias. Yo en realidad era católico por temor al infierno y tenía muy bien calculado el ser católico con la misma molestia evitando, eso sí, los pecados mortales, pero sin hacer nunca gran cosa por Dios y por los demás hombres. No reñí con nadie, pero tampoco saqué a nadie de ningún apuro. Daba limosna, lo justo para no condenarme, pero ahorraba dinero para encargar sufragios por mi alma. No me han servido, porque Dios, con razón, los ha aplicado a otras almas que fueron menos mezquinas que yo. Mis prácticas religiosas las hacía muchas veces... ...con el espíritu de quien paga una póliza de seguro de vida eterna. Si no fui malo, es porque me parecía arriesgado. Fui enemigo de meterme en líos. Por ejemplo, conseguí que nadie supiera qué ideas políticas tenía. Así, ganara quien ganara, yo estaría seguro contra represalias. Normalmente no iba a votar, era comprometido. Alguna vez que voté, voté al Partido Conservador. Si me he salvado del infierno ha sido por la infinita misericordia de Jesucristo, cuya generosidad es tan inmensa que ha vencido la enorme repugnancia que le tienen que causar los espíritus calculadores, ruines y mezquines como yo. Cumplí con la iglesia, oyendo misa todos los domingos y acudiendo a los sacramentos por Pascua. Cumplí con la sociedad, saludando siempre a los conocidos y siendo una persona de orden. Cumplí con la patria, poniendo colgaduras en mi balcón los días patrióticos. Cumplí con los pobres, dando calderilla a todos los que venían a pedir a mi puerta. Cumplí con todos. Por eso ahora me toca cumplir un rato largo de purgatorio. Y eso gracias a la infinita misericordia de Jesucristo. Unánima muy de iglesia. Realmente que yo fui la primera sorprendida al llegar al purgatorio. Y tengo purgatorio para 70 años y 70 cuarentenas. Con lo católica que me he tenido yo siempre... Yo que me creía tan celosa de la gloria de Dios, que delaté siempre los pecados de los demás, donde los sabía y donde no los sabía. Yo que hablé siempre tan fuerte y tan claro contra la irreligiosidad de los hombres, contra la libertad de costumbres y las modas de las mujeres. Yo que no dejé ni un día de hablar con Dios en la iglesia, ni una sola tarde de comentar con las amigas los pecados y las faltas de todos los demás. Yo todavía aquí, mientras han subido ya al cielo tantos y tantos cuyos defectos y pecados conocía y comentaba yo muy bien. Hace ya tres meses que ha subido al cielo Amalia, con lo casquivana y lo loca que fue siempre esa mujer. Y yo todavía aquí, por mi presunción, mientras suben al cielo antes que yo los publicanos y las pecadoras. Hace pocos días subí al cielo un publicano cuya vida y milagros me lo sabía yo muy bien y cuyas faltas había comentado más de una vez con elocuencia y santa ira. Además, era rojo. Nunca hubiese pensado yo que un hombre así pudiera salvarse. La verdad es que yo apenas entendía la misericordia de Dios. Ahora comprendo que más misericordia ha tenido que emplear Dios para salvarme a mí que para salvarle a Él. Yo que iba mucho a la iglesia, pero salía de ella conociendo muy poco a Dios y estimándome mucho a mí misma. Yo que creía que Dios tendría las mismas fobias y las mismas aversiones que yo tenía para con los de enfrente. Yo que creí que yo era una de aquellas a quienes Dios invitaría a juzgar a las doce tribus de Israel y ya había comenzado en vida a entrenarme intensamente para ser una experta el día del juicio. Juzgaba y condenaba. Y no comprendía que solo Dios tiene derecho a juzgar y sobre todo a condenar. No comprendí la misericordia de Jesucristo. Ahora que me ha salvado a mí, he comprendido que verdaderamente la misericordia de Dios es infinita. Yo me creía muy católica, ahora sé en qué consiste el catolicismo. Algo que consta principalmente de humildad, sacrificio, amor y mucha confianza en Jesucristo. Un ánima cualquiera. Sí, sufrimos terriblemente. Sufrimos más que lo que se puede sufrir en la vida. Pero a la vez nos canta el alma con un gozo más grande que todos los que pudimos tener en vida. Nos hemos salvado y pronto vamos a ser felices por toda la eternidad. Sabemos que Dios es maravilloso y que si estamos aquí, en lugar de estar en el infierno, se debe a que hay un Jesucristo bueno. Aquí la gente es mucho mejor que en la tierra. A todos los canallas del mundo los han barrido para abajo, para el otro sitio. No hay ricos ni pobres, no hay blancos ni negros, no existe el problema del colonialismo, ni la cuestión racial, ni la lucha de clases... Aquí no hay luchas de hombres, ni riñas de mujeres, ni partidos políticos, ni guerras. Sufrimos, pero no matamos, ni odiamos, ni robamos, ni tenemos envidia. Sufrimos, pero sin rebelarnos contra el sufrimiento. Aquí sabemos muy bien que Dios es misericordioso, que Dios es bueno, que Dios es maravilloso.
1: Siempre el Padre Iraola Goitia nos ilumina y nos presenta como una, unas reflexiones que nos ayudan desde la sencillez, desde ese tono coloquial, cercano que todos nosotros podemos entender. Y nos habla de una realidad que, bueno, pues que nos cuesta quizá comprender. A algunos quizá les da un poquito de miedo esto del purgatorio, ¿no? Tica, ¿qué te parece? Cuando escuchas el purgatorio, ¿qué piensas?
2: La verdad como que te suena mal, ¿no? Eh, con la edad y con un poquito de madurez, como que lo voy entendiendo y comprendiendo, pero yo recuerdo de pequeñita que me impresionaba mogollón. Y una cosa que me impresionaba muchísimo... Y de hecho es gracioso cómo la historia se repite, porque a mis hijos le pasa lo mismo, incluso al más chiquitín, a Jaime de 10 años, que yo siempre pienso que es como que es un alma libre y que va por libre y luego te das cuenta que le da mucho a la cabeza, porque cuando rezamos el rosario y hay que pedir intenciones, él siempre pide por las almas del purgatorio. Y es verdad, a mí me da de pensar eh, la suerte que tenemos nosotros los cristianos de rezar por nuestros familiares... Pero ¿y esa gente, esas familias que no creen? o ¿Quién rezará por ellos? ¿no? Y es una cosa como que a mí, por eso siempre digo, eh, a veces cuando no ofreces una, ganas una indulgencia o algo, siempre digo, pues como por el alma más perdida y olvidada, por aquellos que no rezan por ellos, ¿no?
1: A mí se me impresiona en mi comunidad cuando rezamos las o las vísperas o, la, o las laudes en comunidad, que hay el momento de las preces en las cuales es precioso, es una oración, un momento precioso de oración en la cual expresas en voz alta algo por lo que pides a la comunidad que ore. Es una oración muy poderosa. Y hay un padre de mi comunidad que reza: Yo pido por los que nadie reza. Y me parece una oración muy poderosa, pensando, ¿habrá gente por la que nadie rece? Pues sí, hay gente por la que nadie pide. Bueno, pues nosotros tenemos, yo les invito a nuestros oyentes a que recen por aquellos por los que nadie reza que están olvidados en el corazón de sus quienes fueron sus seres queridos o personas que han estado solas en el mundo y que no y que efectivamente no es que se le hayan olvidado, es que no tiene nadie que pida por ellos. ¿no? Bueno, pues yo creo que sí que hay que rezar por todas estas personas. Y el purgatorio es una realidad, esto no es una cosa opinable, Esto es un, tenemos que creer por, en nuestra fe que existe, existe el cielo, existe el infierno, esto es lo que se llama los, ¿no? los novísimos, la muerte, el juicio, el cielo y el infierno. Esto existe y no es cuestión, no, hombre, no, con frecuencia se oye esto, no eh, No es que queremos hablar ahora del infierno, pero bueno, esto es una realidad que hay gente dice, ¿no? seguro que tú lo has escuchado muchas veces, no, hombre, no, si Dios es bueno, ¿cómo va a existir el infierno?
2: A ver, yo como soy como muy positiva y no sé... A ver, no por no, no pecar de, como se dice, pelagianismo, pero es verdad que yo soy súper positiva y siempre pienso que Dios, la misericordia de Dios es infinita. Entonces yo pienso, no lo sé, porque no soy teóloga, pero yo siempre creo que la gente que va al infierno es aquella que voluntariamente reniega de Dios. O sea, yo creo que cuando nos muramos, ahí estará la mano de Dios y que... O sea, que si no mueres en gracia de Dios, pues anda un ratito al purgatorio. Pero al infierno, no sé. O sea, yo creo que va el que realmente, voluntariamente, libremente, pues rechaza a Dios.
1: Bueno, nosotros, eso realmente, este es la típica, este es el típico tema que los niños en los colegios siempre preguntan. Cuando las clases de religión, te preguntan. ¿y, y si un niño, un indio que ha vivido en África y nunca ha conocido a Dios, y entonces, ¿cómo se vale al infierno si no conoce a Jesucristo? Y yo, bueno, mire. Que primero lo que tenemos que saber es que quien decide sobre la vida y la, y el destino eterno no somos nosotros, es el Señor, Dios desde su misericordia y Él sabrá, entonces pues nosotros no sabemos efectivamente Dios es eternamente misericordioso y también es eternamente justo no bueno, pues nosotros no sabemos y lo que sí sabemos, y no sabe, lo que tenemos que tener como una, un, un asidero fuerte es lo que dice nuestra fe, lo que dice el catecismo de la iglesia católica, el infierno existe ¿quién va o quién no va? pues eso no nos toca saberlo a nosotros, ¿no? ya lo sabremos algún día no esperemos que no nos toque ir eso yo me acuerdo que tenía un, un instructor eh, que fue en mi segundo año el instructor de novicios era un norteamericano que era muy pintoresco y un día nos dijo que la homilía más corta que había oído en su vida era cuando él vivía en un pueblo en Estados Unidos el estadounidense y vivía en un pueblo que en verano hacía un calor tremendo ¿no? y entonces dice que un domingo que hacía un calor brutal que dentro de la iglesia había como 40 grados estaban todos muriéndose ¿no? y decía que el cura cuando dijo la dice salió y dijo hoy hace muchísimo calor en el infierno hace todavía más calor. Hay que hacer todo lo posible por no ir a ese sitio. Y se fue toda la humilidad. Bueno, hay que luchar, ¿no? Para, ir, para no ir al infierno, ¿no? Que bueno, que es verdad que es que a veces pasa por nuestro corazón endurecido. Pero no queremos hablar hoy de este tema. Que no hay que negarlo. Que esto, lo siento mucho, al que le, 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 duele, le duele oír esto, es una verdad. Esto es una verdad de nuestra fe. No es una cuestión discutible. Pero vamos a hablar ahora del, del purgatorio, ¿no? Que es ese estado en el cual uno que que está imperfectamente preparado para encontrarse con el Señor. A mí esta es la, la reflexión que me parece profunda y que estos ejemplos que nos ha puesto el Padre y el Goite, estas tres, estos tres ejemplos, por supuesto, pues si sabemos quienes conocemos al Padre y leemos sus obras, son cosas inventadas que nos ayudan y que pretenden dejar una enseñanza. Estos tres perfiles. ¿no? Y bueno, pues vamos a tratar Hoy el Padre Alagoita vuelve a ser como nuestro buscador, el que nos ilumina, y vamos a tratar de analizar estos tres aspectos, estos tres perfiles de alma que, bueno, pues que se encuentran, insisto, figuradamente, en el purgatorio preparando su alma al purgatorio y es un lugar de esperanza. Es verdad que también se sufre en el purgatorio. No piensa uno que simplemente es como una sala de espera en la que uno está leyéndose la revista del Corazón, escuchando música, y cómodamente sentado en un sofá. También se sufre, ¿no? Se sufre porque tienes que purificar tu corazón y se sufre porque te das cuenta de la grande... Se sufre de anhelo de estar gozando del Señor, ¿no? Y, ese, y ese mal y ese mal trago de, de estar ahí, ¿no? No es, un, no es un plato de gusto. Y nos presenta estos tres imágenes, estas tres figuras, ¿no? Y la primera de ellas es el ánima pequeña, ¿No? a mí me encanta esta esta imagen ¿no? el ánima pequeña y utiliza algunos adjetivos como muy No utiliza el adjetivo alma mediocre No alma mediocre esta, esto es un, es un adjetivo yo recuerdo hace años que teníamos un, un formador cuando trabajaba en los clubes juveniles y que a los chicos les decía eso No y realmente yo decía caray que como que coloquialmente no suena como un insulto muy fuerte, pero es muy potente, ¿no? Que te digan, tú es que eres un mediocre, ¿no?
2: A mí me parece lo eh, peor.
1: Es un insulto tremendo, ¿no? Pero bueno que... De
2: hecho, una pregunta, perdón por interrumpir, pero en el Evangelio, eh, Jesucristo... No, no, perdón, eh, No me quiero con la... No soy teóloga. Pero es verdad que dice que lo... No, que lo peor son los mediocres, como diciendo, eh, ni los buenos ni los... O sea, que el... no.
1: A los tibios, se dice a los medios, a los tibios. A los tibios, tibios ¿no? No, pero Entonces, yo tibio es mi lo mismo, ¿no? Sí, sí, bueno, que sí, que es, que, sí, o sea, que es una cosa que no es plato de gusto, ni, no es de, eh, ni, es, ni de lejos es una cosa deseable, es algo que el Señor rechaza, ¿no? Pero hay que tener esa esa bueno, pues ese conocimiento y la enseñanza, ¿no? ¿Y qué nos puede enseñar a nosotros la figura de, de un alma mediocre, un alma tibia, un alma pequeña? Pues es el alma que, como usted lo ha dicho ahora, ¿no? Ni chicha ni limonada, sí. ¿no? Entonces, es, pues eso, que ni eres bueno ni eres malo. Y esto realmente en la, yo no recuerdo yo quién dónde leí esta aseveración, ¿no? Que dice que lo peor, el peor enemigo de la iglesia no es un no es un anticristiano, sino es un cristiano mediocre. Porque es un cristiano que está como que como que está ocupando un lugar donde no cumple la misión que todo cristiano, que todo bautizado tiene que tener. Ciertamente que nosotros no podemos equipararnos y las personas distintas, ahora personas mayores, personas enfermas, personas muy ocupadas, con trabajos, con muchas responsabilidades, no significa que los cristianos todos tengamos que tener la misma responsabilidad, pero nosotros en la iglesia tenemos una misión, tenemos que ser apóstoles todos, esto es una vocación universal. En la iglesia no hay muchas vocaciones en esas. Yo soy legionario de Cristo, es una vocación particular. No todo el mundo en la iglesia está llamado a ser legionario de Cristo, ni muchísimo menos. Carla, tú eres madre de familia, es una vocación. No todo el mundo en la iglesia está llamado a ser madre. Hay otras que son consagradas, religiosas. Hay, bueno, pues de muchísimas eh, de, bueno, muchas vocaciones y dentro de la iglesia, hay muchos carismas, ¿no? Pero hay una vocación que todos compartimos. Todos estamos llamados a la santidad. Todos. No hay nadie que está excluido de esto. Lamento mucho al que le incomode o al que diga, uy, pues tú yo no lo sabía. Pues ya lo sabes, te estás sí. llamado a ser Todos santo. estamos llamados
2: a ser santos. ¿Sí?
1: La vocación es una aventura y es una aventura para todos. ¿Mm? Hemos estado este fin de semana pasado con un grupo numerosísimo, precioso, de jóvenes adolescentes en Sevilla, en una en un torneo deportivo, pero en el cual pues se trataba de vivir un trasfondo de formación. Y el lema de ese torneo era la aventura de la santidad. Y lo que repetían todos los responsables que habían ahí con los jóvenes cuando tenían momentos de charlas era este. La santidad no es algo reservado para unos pocos. Es una llamada para todos. Todos estamos llamados para ser a ser santos. El Señor espera de nosotros que seamos santos. Y este alma es un alma, pues eso, que no es mala, que no ha hecho ningún pecado. Pero bueno, que realmente tenía un cristianismo que no llena. Cuando, dice, cuando, cuando pone el Padre el título del alma, el alma pequeña a mí lo que me parece es un alma que no llena no tú no sé si, si lo has leído tú no cuando ibas cuando ibas leyendo y con las consideraciones que hacía es puff qué triste no o sea que
2: como que pereza ¿no? qué
1: pereza no qué tristeza de cristianismo no
2: no y además que porque porque cuando él... o sea este alma no cuando está en el purgatorio se da cuenta que qué pereza ha sido su vida o sea que, que poco valiente me recuerda a esas frases potentes de San Juan Pablo II o del Papa Francisco cuando es no de decía Juan Pablo II abre de par en par las puertas a Cristo o sea no sé valiente o cuando el Papa Francisco levantaros del sofá armen lío hagan ruido no que como decía el padre no hace falta tampoco tirarse a las calles y en la plaza del pueblo coger un megáfono y empezar yo que sé viva Cristo Rey pero Sino que no Como, eh, es verdad que, que las palabras convencen pero el ejemplo arrastra no y entonces no es lo mismo o sea ver a una persona que es de iglesia pero que actúa siendo de iglesia y que es firme a sus convicciones y que, y que lo que dice lo hace no no es que esté sentadito sí sí yo muy de tal, pero luego no hago nada por cambiar el mundo mm.
1: Esto mm. en, el, en, el, en la descripción. Que bueno, que aquí esto no es, no es acusar a nadie. Nosotros no sé si es que seamos mmm, mediocres o no. Lo que tenemos que analizar es cómo es nuestra vida. Y bueno,
2: entonces... yo lo primero que he hecho después de leer es pensar cuál era de las tres, ¿eh?
1: ¿Y cuál ha sido <risas> tú de las tres? de las que?
2: Tengo un poquito de cada. <risas>
1: tenemos un poco de las tres. Pues este primero, este este alma mediocre, pues pensamos eso. A mí me, a mí me ilumina esto, ¿no? Y dice yo, no, yo no fui un gran pecador. Yo recuerdo que hace años, cuando estaba empezando mi vida sacerdotal en una Semana Santa, que había fui a Carrión de los Condes a ayudar a un sacerdote que Carrión de los Condes está en el, en el camino de Santiago y en el entorno del camino de Santiago y que bueno pues que ahí pasan por ahí peregrinos y demás, ¿no? Y el, y el párroco, un hombre que valía mucho la pena conocer, un hombre estupendo, le, le acompañé yo en una hizo una jornada penitencial y decía bueno yo desde que llego a este pueblo tengo ganas de hacer un libro que se llame para los que ni matan ni roban. Porque decía que entonces hace que, que nadie se acerque a confesar. Pues decía, bueno, yo si ni mato ni robo. Entonces este es, pues son almas, almas pequeñas, almas que todavía no acaban de conocer al Señor, ¿no? Y es lo que dice la descripción de este, de este perfil. No sé, si yo no fui un gran pecador, pero dice, no fui grande en nada. No he sido grande en nada, he sido un espíritu pobre. Y fíjate, fíjate lo que dice, incapaz para el amor, incapaz para la generosidad incapaz para la entrega. Esto es a mí lo que me parece que es lo que caracteriza a un alma mediocre. No tanto que no haya sido un gran pecador, ¿no? Que, hombre, ojalá que no seamos los grandes pecadores, ¿no? Pero a veces es que somos mediocres hasta para el pecado. O sea, es que como tenemos un corazón pequeño, no tenemos no tenemos grandeza ni para pecar. O sea, no, no digo que hay que ser un súper pecador, ¿eh? Como para que Dios quiera... Pero tenemos un corazón pequeño en el que no cabe nada.
2: Pero es una pena porque al final si no amas, no eres amado. Claro. Entonces este pobre ha sido un triste. Y que... <ríe> es un triste.
1: Y que además que no... Que, que, que es, no sé, ¿para, para qué vives, no? ¿Para qué vives? Para, que, para no tener problemas. Pues esto es, pues nada, mira, te, métete en un congelador, métete ahí, sí. y pon, quédate ahí y ahí no tienes problemas de nada, ¿no? Ponte a hibernar y ahí no tienes problemas de nada, ¿no? ¿no? No, la vida no es esto. La vida no es no tener problemas. La vida es amar, servir, ser generoso, entregarte. Que alguna vez tropiezas, te levantas, pides perdón, sigues caminando, eres generoso, ayudas a los demás, iluminas la vida de otros. Pues esto es, ¿no? Y a veces parece eso, ¿no? Pues el, el alma pequeña es el alma que no tiene ideales, el alma que es calculadora, que, bueno, que evita como, bueno, pues como tener problemas. Y, él, y lo decía, y a mí esto me estremece, ¿no? Desde esa descripción Es que mi mismo catolicismo era casi un cálculo bien estudiado para no ir al infierno después de la muerte. Y yo, caray, pues habrá alguno que viva así. Pues seguramente sí. Hay personas que dicen, mira, yo voy a creer en Jesucristo por si acaso. Eh, pues si acaso después, no me, me, no, vaya a ser que sea verdad esto del infierno, no creo mucho yo en Dios, pero bueno, vaya a ser que sea verdad, y voy a intentar sacarme un seguro de vida, ¿no? Lo dices y tal cual, ¿no? Pues bueno, pues mira, voy a intentar, eh, para, para, para no ir al infierno, pues vivir aquí una especie de pantomima de la fe, que realmente no creo, o vivo cosas externas, que no calan, que no, impregna, que no impregnan mi corazón. Y que bueno, pues esto es lo que vamos a tratar ahora, como siempre hacemos en este, en este momento de nuestro programa, de rezar un poquito. Y lo hacemos como siempre intentamos hacerlo, con un poquito de, de música, música que nos ayude a la oración, que nos ayude a escuchar lo que el Señor quiera decirnos a cada uno de nosotros.
0: Porque tengo miedo de mí mismo, porque no disfruto hoy de cada minuto. Porque querría ser de un modo distinto? Porque vivo siempre lo que haré. Tanta cosa para motivarme. Basta ya de maltratarme. Dime, padre, ¿por qué no me quiero? Solo tu aprecio mata mi desprecio.
3: Hazme oír lo que te gustó y vea que me miras con pasión que a nadie quieres tanto como a
0: que huya de mi debilidad, tú me dices que permanezca en ella, me valoran por éxitos y perfección, tú disfrutas conmigo tal y como soy, de enfermo y en pecado, puro impotente y quebradizo. Solo así descubro cómo me ama Solo así descubro cómo me quiere
3: tanto como a mí soy pasión
0: de luz. con la furia del mar y la solidez de la roca con el ímpetu de la tormenta la fuerza del vendaval esa misma contundencia, tú me dices, tú eres mío, tú eres mío.
1: Soy pasión de Dios, eso es lo que Dios quiere de nosotros, eso es lo que Dios nos propone, lo que Dios quiere para nosotros, el amor que nos tiene. Aquí estamos Carla Guzmán y quien les habla el Padre Javier Cereceda en esta tarde de radio, Buscadores de la Verdad, en este sábado 5 de noviembre, por cierto. Día posterior a San Carlos Borromeo, el santo de nuestra colaboradora principal. Carla, felicidades atrasadas.
2: Muchas gracias. Muchas felicidades a todos los Carlos, a todas las Carlas, Carolinas y Carlotas.
1: Y pedimos ahora que Carla nos comparta alguna de las novedades que estamos viviendo en nuestra casa, en esta Radio María.
2: Bueno, tenemos un montón de novedades que, aunque yo resumo las principales, contaros que no dejéis de meteros en la web de Radio María donde está la nueva programación, además con un vídeo súper chulo y atractivo para que lo veáis. También en la app del móvil, ahí podéis acceder a todas las noticias de Radio María, deciros que os podéis descargar eh, y escuchar todos los programas que ya, ya hayan sido emitidos. Tenemos mogollón de podcasts, ahora no que está muy de moda el podcast, pues Radio María que sepáis que, era, que ha sido siempre pionera que eh, para esos momentos de coche, de tráfico o incluso en casa tranquilamente una tarde para descargarte cualquier programa y poder seguir escuchando y formándote.
1: Si se han perdido alguno de buscadores lo pueden oír ahí, ¿no? <risa> <risa>
2: Por supuesto. Bien. Y de noticias, el próximo jueves 24 de noviembre tenemos en Radio María un espacio de oración para los más pequeños de la casa. Vamos a rezar el Santo Rosario, que será a las seis de la tarde, hora peninsular, y a las cinco, hora canaria. Si queréis formar parte del equipo de niños que rezan en Radio María, vuestros padres tienen que enviar un correo a laorafeliz.com. Y nosotros nos pondremos en contacto con vosotros para contaros cómo podéis participar.
1: Muy bien, pues así invitamos este rezo de esta oración preciosa. Hemos acabado hace unos días el mes de octubre, que es el mes del santo rosario, pero no significa que tenemos que dejar de rezar el rosario. Yo invito a hacerlo y a dejarse sorprender por cómo la Santísima Virgen María, a través del rezo del rosario continuado, va cambiando la vida. No es teoría, es algo que yo he constatado en mi propia vida y en la vida de otras personas. Confiemos en la Virgen María, recemos esta oración que transforma y que cambia nuestros corazones para que sea como Jesucristo quiere que seamos. Y recordamos lo que estamos hablando en este día, recordando esa, esa fiesta de los fieles difuntos que hemos celebrado el pasado día 2 de noviembre y hemos estado contemplando esta realidad de, del purgatorio, de las almas del purgatorio, de estas almas que están ahí como purgando un poquito sus vidas y hemos visto y contemplado este perfil de esta alma mediocre, esta alma chiquitita. Sí que nos ha
2: dado incluso pena, ¿no?
1: Da un poquito de pena. Sí, da un poco de pena y da un poco de miedo, porque digo pues uy, a veces soy yo así un poquito, ¿no? Que a veces eh, los que externamente parece que estamos haciendo las cosas muy bien, a lo mejor a veces somos un poco así, un poco fariseos, ¿no? De vivir externamente cosas que en el fondo no dejamos que caen en nuestro corazón. Sí. Y el Señor lo que quiere es eso, quiere estar en nuestro corazón, no quiere bueno, estar... Bueno, más
2: fariseo en la segunda alma, ¿no? La siguiente que vamos a hablar.
1: Vamos a hablar ahora de la segunda alma, como nos dice Carla, del alma, entre comillas, de iglesia, el alma como la llamaríamos está coloquialmente el alma como capillita o el capillita, alma,
2: ¿eh? a mí esta es la que me da más repelús sí
1: me sí. no hace gracia porque bueno ya saben nuestros oyentes habituales que eh, al Padre de Arloago le tenemos casi como padrino de nuestro programa y leemos muchas veces sus historias y es que es súper elegante, ya solo la primera frase ya te hace entender el perfil, ¿no? Dice, "Realmente yo fui la primera sorprendida al llegar al purgatorio." <risa> sí, me encanta. <risa> diciendo, ¿no? si yo tenía, no tenía que estar aquí, ¿qué ¿no? hago aquí? <risa> ¿Qué hago yo aquí? Como el chiste ese, ¿no? De la de el, el cura que llega al purgatorio, está en el purgatorio y a la vez que él llega un conductor de autobús que era malísimo conductor. Y entonces pasa el tiempo, pasa el tiempo y de repente ve que el conductor sube al cielo y él no. Y entonces le preguntaba y al ángel custodio, el burro ¿qué pasa? Que este conductor salió al cielo y yo no. Y le decía, mira, es que tú, cuando predicaba la humildades, la gente se dormía. Pero este conductor conocía tan mal que toda la gente se ponía a rezar. Y después <risa> te este salió el cielo, ¿no? Bueno, pues eso, como que al diciendo yo, ¿cómo, ¿qué hago yo aquí? Pero si yo tendría que estar en el cielo, ¿no? Y uff ¿qué, qué desconocimiento primero. Y esta es una enseñanza más allá, perdón, del tono jocoso que utilizamos. Porque el cielo no es un derecho de nadie. De nadie. O sea, nosotros pensemos en la persona más santa que ya hemos conocido sobre la faz de la tierra, ese que dice, uf, este se ha ganado el cielo. No, es verdad. No hay nada que nosotros podamos hacer para ganar el cielo. Pero no porque seamos malas personas, ni por negar los méritos de personas que han sufrido y han servido al Señor, sino porque el cielo es un mérito tan infinitamente superior a lo que nosotros merecemos o a lo que nosotros podemos ganar, que no podemos decir que merecemos el cielo. El cielo nos lo ha merecido Jesucristo con su pasión, con su muerte, con su resurrección, con su amor hacia cada uno de nosotros, con su obediencia al Padre, con el habernos rescatado, Él ha cargado sobre sus espaldas todos nuestros pecados. Y es Él el que ha merecido para cada uno de nosotros que las puertas del cielo sean abiertas algún día. Eso lo esperamos para nosotros. Y este perfil de almas que se creen, bueno, pues eso, que oye, pero ¿cómo es posible? Pero si es que yo he vivido, ¿no? Y aquí vemos, como hemos analizado en el caso anterior, de lo que este alma se creía que había hecho bien para, merecer, para, hacerse, para merecerse el cielo. Dice yo, y era tan celosa de la gloria de Dios. Dice que delaté siempre los pecados de los demás. Eso es como, como, ah, como fallo, ¿no? Como error, ¿no? Alarma, qué ¿no? Yo que hablé contra la irreligiosidad de los hombres, contra la libertad de costumbres y las modas de las mujeres. Yo que no dejé ni un día de hablar con Dios en la iglesia. Uf, yo diría, pues no sé. No sé, a mí
2: me encanta cuando dice lo de, si hace tres meses se fue mi amiga Amalia, con lo casquivana y lo caqueras, es que claro. además le estoy viendo perfectamente.
1: Y los publicanos, los pecadores, bueno, pues hemos leído hace algunos domingos una vez más el evangelio precioso, precioso, a mí me fascina esa, esa página del evangelio. Del fariseo
2: ¿no? y el publicano. El publicano
1: y el fariseo, no ese fariseo que no se atrevía ni siquiera a levantar la cabeza, ni siquiera se atrevía a mirar hacia arriba. Y el fariseo detrás se ha reído. te doy gracias, Señor, porque no soy como los demás, ni como ese publicano que hay ahí, ¿no?
2: Pues el... mi padre, me acaba, es que además ha puesto la misma voz. Voy a dar una recomendación a los abuelos de nietos pequeños, o a los padres que nos estén escuchando, o profesores. Eh, hay unos vídeos que a mí me encantan, que son de las parábolas de Fray Juan, y entonces... Eh... Son todas las parábolas y está hecho como con marionetas, con dibujitos, canciones. Y ahí justo la del fariseo y el publicano, la preferida de mis hijos, que es que además limitan. ¿Y como con esa tontería no de, 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 de explicarlo con dibujitos, con música, con tal? Vamos, es que la, la parábola yo del fariseo y el publicano la tengo grabada a fuego.
1: Sí, porque muchas veces somos así, porque no lo decimos. Yo creo que pocos habrá que expliciten esta no sé esta presunción como el fariseo no yo no soy como los demás porque yo sí que soy tengo un corazón no, no, no creo que haya nadie que en voz alta lo diga pero que lo piense
2: pero vamos que lo millones y, y, y perdón ¿eh? tono el mea culpa porque yo en ocasiones o sea típico de y ahora va a venir este y cree que lo va a hacer mejor que yo si llevo haciéndolo yo diez años
1: sí sí y sí. como dice esto, ¿no? Y dice, hablando de eso, y Flanita, lo que dice, lo que dices tú, ahora está mal, ya que era una casivana, y dice, ¿y yo todavía aquí? Y dice, por mi presunción, mientras suben al cielo antes que yo, los publicanos y las pecadoras. ¿Por qué será esto si lo decía Jesucristo? Esto ya no lo dice el Padre Hidalgo, ¿eh? que estamos leyéndole a él. Pero Jesucristo en el Evangelio dice, los publicanos y las prostitutas os precederán en el reino de los cielos. Y no pensaría, ¿por qué? Por ser pecadores, las prostitutas por vivir, por vivir en pecado, los publicanos por extorsionar a sus hermanos, no, por el corazón arrepentido que tienen. Porque nosotros, como lo tenemos todo, nos sale sobrando a veces el Señor, nos sale sobrando la necesidad de pedirle perdón. Creemos que eso, yo es que, uy, me creía muy católica. Bueno, por lo menos este, la descripción de esta alma acaba de una manera hermosa, ¿no? Ahora ya sé en qué consiste ser católico: consiste en ser humilde. Consiste en el sacrificio, en el amor y en la confianza en Jesucristo. Bueno, pues esto es y esta es, bueno, la segunda enseñanza que, que nos deja este Padre de la Lagoita para las almas que a veces quizás somos así.
2: Porque al final esta alma, a mí me encanta lo de mucha confianza en Jesucristo, porque al final esta alma o sea, su, es tan como soberbia o prepotente que confía en sí misma, no en Jesucristo.
1: Y bueno, pues pasamos para que no se nos acabe el programa sin hablar de, esta ter de este tercer perfil de alma que bueno que cada uno reflexione con cuál se identifica y que cada uno diga cómo quiere vivir su vida para ver cómo quiere llegar a la casa del padre y dice la tercera alma un alma cualquiera dice sí sufrimos terriblemente sufrimos más de lo que se puede sufrir en la vida fíjate bueno, ¿eh? tú que sabes que has sufrido no, pues espero que, no. No? <risa> <risa> Más que no de lo que se haya podido sufrir en la vida. Y dice... es verdad que yo
2: muchas veces digo no que la vida también es un poquito purgatorio, ¿no? Un poquito.
1: Bueno, si al final el purgatorio, o sea, el mira Carla la, la, la razón de ser del purgatorio no es que el Señor nos haga pagar un peaje de sufrimiento, ¿no? Mira tú como vas a disfrutar eternamente de la alegría. Ahora mira paga un peaje de sufrimiento. No es por esto. Nosotros no vamos al purgatorio a sufrir por sufrir. Vamos al purgatorio porque nuestro corazón no está preparado. Tú Fíjate, yo digo una cosa que no sé, que si algún día eh, espero salvar mi alma y espero llegar al cielo, y si hace, y yo creo que si hace falta llegar a pasar por el purgatorio, pues pasaremos, no sé, y me, creo que me tocará pasar. Pero yo pienso que, que, fíjate, que las almas que pasan por el purgatorio, aunque sufren, eh, no digo que deseen ese sufrimiento, pero saben que lo necesitan. Porque son las almas que no han vivido con pureza, no son las almas grandes. Yo creo que las almas que van al cielo y directos son estas almas que no se han dejado empapar por el mal en la vida, y por el pecado, y por la ruindad, y por la mediocridad. Y entonces el, el, el purgatorio, no, no digo que es, que, es que, que, bueno, no sé, que no se lo merezcan, pero quizás no lo necesitan, porque ya tienen el alma limpia. Tú fíjate y conoces, ¿no? Personas que te ha tocado pasar por el por el desierto del sufrimiento y del dolor y de los hospitales y de los cánceres y de la oncología infantil. Y seguro que has encontrado personas que se han rebelado contra el sufrimiento y como que se han hecho duras y, y, y un poco, perdón por la palabra, como almas correosas, pero luego también seguro que has encontrado gente noble a la cual el sufrimiento les ha purificado. Y, y no es que digas, bueno, ¿este se, este se ha librado del purgatorio porque ha pasado por una enfermedad. Pues si se ha librado, si se ha, si, no sé si se ha librado, pero si ha aliviado su purgatorio no es porque haya recibido su dosis de sufrimiento que tienes que pagar, el peaje de sufrimiento que tienes que pagar para gozar del Señor, sino porque este sufrimiento te ha hecho valorar lo importante. Este sufrimiento te ha hecho mejor. Este sufrimiento te ha agrandado el corazón. Y yo por eso veo que hay muchas personas que han sabido sufrir y han tenido la gracia de aprovechar ese dolor y ese sufrimiento para identificarse con Cristo sufriente y para tener esa capacidad de mirar al cielo y de tener el alma sencilla como los niños. Entonces yo... A mí alguien me diría, yo esto aquí, perdóneme, que a lo mejor aquí algún hermano sacerdote, un hermano mío sacerdote que está escuchando y que es, es más teólogo y mejor que yo, dirá, va, Javier está aquí patinando. Pero fíjate, yo diría que si estas almas eh, alivian un poco o abrevian o convalidan un poco de purgatorio por lo que han sufrido en la tierra, no es por ese dolor, sino porque han sabido desprender su corazón de todo lo que no es Dios. Y está y esta, la descripción de esta alma, es así, es, esta es la tercera, es la que más lenta, la que más, perdón, la que más corta describe el Padre de la Lagoitia, este alma, y describe algo que también es una realidad, las almas que están en el purgatorio en su sufrimiento saben que se han salvado, y el purgatorio durará más o menos, pero es transitorio y luego vas a gozar del Señor, y por eso saben que van a ser fieles para toda la eternidad.
2: No, por eso que te da como muchísima esperanza, ¿no? Porque dice que aunque ahí están sufriendo, aquí no hay ricos ni pobres, no hay blancos ni negros. No existe no el problema las luchas de clases, las riñas, las peleas. O sea, sufrimos, pero sin revelarlos ante el sufrimiento, ¿no? Porque saben que Dios es misericordioso.
1: Es una, es una descripción preciosa. Sufrimos sin revelarnos contra el sufrimiento. Porque saben que es hay una pedagogía detrás de ese sufrimiento, que es una pedagogía que primero se fundamenta en esa triple atribución que hace a, a Dios. Dios es misericordioso, Dios es bueno, Dios es maravilloso. Y luego es una pedagogía que sabe, que prepara el dolor y ese sufrimiento, prepara y desprende su corazón de lo malo para poder gozar y acoger eternamente a Dios. Pues Carla, ya hemos terminado.
2: Qué rápido, ¿no, padre?
1: Bueno, pues hemos estado aquí a gusto conversando en torno a la Virgen María en su regazo y siempre se está a gusto así.
2: total Total. Pues gracias,
1: Carla, por estar aquí con nosotros. Una tarde más.
2: Nada, millones de gracias y nada, en 15 días nos volvemos a ver aquí.
1: Muy bien, pues también quien les saluda, el padre Javier Cerecea, deseándoles que tengan un feliz sábado, mañana domingo, Día del Señor. rezaremos los unos por los otros. Gracias. Hoy hemos recordado en nuestro programa a estas almas que han partido hacia ti, almas que todavía no han purificado suficientemente su corazón para gozar de tu visión, este premio eterno, esa visión beatífica que las almas bienaventuradas tienen y que les llena de profunda alegría. Nosotros despedimos a las personas con dolor, quienes han partido hacia tu casa para gozar de ti, y a veces olvidamos por el dolor lógico que inunda en nuestra alma que quienes han vivido y han triunfado contigo reciben ese premio merecido como decía San Pablo espero esa corona de gloria que no se va a marchitar te pedimos Señor dos cosas primero que nos ayudes a consolar nuestro corazón cuando hemos perdido seres queridos que han vivido bien que han muerto en tu gracia que han muerto recibiendo los sacramentos que nos des la esperanza de saber que tú sabrás hacerles encontrar el camino hacia ti y en segundo lugar te pedimos Señor que nos concedas vivir de tal manera no que merezcamos el cielo que jamás lo vamos a merecer, sino que vivamos cumpliendo tu voluntad, glorificándote con lo poco que somos y con el poco amor que te tenemos, pero tú quieres que te tributemos. Gracias Señor por dignificar nuestra existencia con tu amor y te pedimos que vivamos de tal manera que nuestra vida sea glorificarte. Gracias Señor.